0: Hola, bienvenidos a Semana de Papel, un podcast sobre planners con un toque de perros. Mi nombre es Sara y el toque de perros lo ponen mis tres hermosos hijos perrunos, que creo que esta, en este episodio nos van a interrumpir aún más, porque estoy grabando de día, a diferencia de otras veces que grabé de noche y en la noche están un poco más cansados. Ahora, eh, por cosas que tuve que hacer, tengo que grabar de día y con muchas más posibilidades de interrupciones porque pasa más gente por afuera, pasan gatos, pasan perros, pasa gente, pasa la vida, y ellos ladran. <risa> en el episodio de hoy voy a hablar sobre eh, cómo ayudarlos a decidir cuántos planners necesitan, y además les voy a comentar sobre mis herramientas y accesorios planes favoritos. Así que, empecemos. Bueno, ustedes dirán, pero ¿por qué van a repetir el tema de cuántos planes necesito? Pero ojo, yo aquí no les estoy, no les voy a ayudar a decidir qué, en qué quieren usar sus planes. Hay un episodio anterior de este podcast, de este humilde podcast, que habla sobre ese tema. Así que las y los invito a que escuchen ese episodio en que les cuento distintos tipos de usos. Para sus planners o libretas, eh, recuerden que habrá, hablamos de, aparte de, por supuesto, planificar las cosas que tienen que hacer, hablamos de gratitud, de memory keeping, de K-pop keep, eh, journals, de qué más hablamos, de eh, journaling o, o registro diario, también de diario de vida, no me acuerdo todos. Tengo aquí la listita. Déjeme ver, porque yo tengo un cuaderno en que anoto todo. Hago como la pauta de lo que voy a hablar. Y entonces estoy buscando, claro, travel journal, el planner de fe, planner religioso para la gente que eh, tiene alguna eh, creencia religiosa y quiere usarlo en eso para practicar lettering, etcétera. O sea. Tienen muchas opciones, vayan y escuchen ese episodio, ese humilde episodio y, y vean y qué les entusiasma hacer para el 2021. Entonces, digamos que ustedes ya decidieron qué quieren hacer y, y se preguntan a sí mismas, mismas eh, cuántos planes necesito tener para hacer todo esto que quiero hacer. Eh, digamos, vamos a poner un ejemplo, Va, en, este, en este episodio vamos a trabajar con un ejemplo porque si no, evidentemente, bueno, cada realidad es distinta, cada persona es un mundo separado, un universo, una Vía Láctea distinta. Entonces, digamos que ustedes quieren un planner como general, el típico en que uno anota lo que tiene que hacer, eh, además quiere registrar gratitud, hacer un registro de gratitud, diario de gratitud, y además quiere hacer un poco de journaling, que recuerden que les comenté que era como registro diario, que en el fondo anota lo que hicieron en el día, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo, o oh, solo lo lindo, o oh, solo lo malo, bueno, ahí cada uno es eh, libre de decidir qué anota, pero eso es, y en el, la diferencia, bueno, gratitud es gratitud, es por lo que yo estoy agradecida en el día, en cambio, journaling le Puedo contar o puedo registrar todo tipo de cosas. Lo, como digo, lo bueno, lo malo, lo lindo, lo feo. Pero además, en general, journaling implica escribir un poco más. Gratitud, ustedes pueden poner, por ejemplo, hoy me comí un helado exquisito. Y eso es todo. Y con eso estamos listos con gratitud. En cambio, journaling implica contar un poco más. Eh, ¿Qué hicieron o...? ya sea todo el día o parte del día o lo que quieran ustedes registrar en su planner. Así que, ya yeah, digamos, para nuestro ejemplo necesito registrar las cosas que tengo que hacer, mis compromisos, etcétera, lo que estoy leyendo, no sé, las típicas cosas que uno registra en el planner. Quiero hacer un, un, un registro de gratitud y quiero hacer journaling. Entonces, la primera pregunta que yo sugiero que se hagan es, ¿quiero... O, me, a ver, ¿tengo paz mental teniendo todo eso en un solo planner? Sí. Si su respuesta es sí, no tengo ningún problema con mezclar todo este tipo de cosas distintas. Bien, la, la respuesta fácil es que solo necesitan un planner y están dadas, están listas porque, bueno, dependiendo del tamaño del planner. Pueden eh, poner, por ejemplo, hay gente que usa la barra lateral, porque estoy hablando de los happy planners, ¿eh? pero en general, debido a que el número de días de la semana es impar, muchos planners tienen, eh, tienen los siete días y tienen una barrita lateral o, o algún espacio que les queda en la hoja, en una de las hojas, para, eh, en, que generalmente le ponen notas o cosas por hacer, o qué sé yo. Y hay gente, bueno, en el caso de los Happy Planner, esa barrita en general en los, en los planes verticales está en la hoja izquierda, en el costado izquierdo, y en los planes horizontales está abajo, en, en los, incluso en los Skinny Classic Skinny Mini, es el último cuadrito de la página derecha. Siempre hay un espacio o incluso si no hay un espacio, porque ustedes están usando otro tipo de planner, pueden poner un sticker, una cajita en que pueden anotar gratitud. Entonces ponen, por ejemplo, eh, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes sábado, domingo y dejan el espacio para poner lo que están, eh, por lo que están agradecidas ese día y ya solucionaron la parte de gratitud. Tienen sus días para, eh, hacer, eh, para anotar lo que tienen que hacer y también pueden eh, incluso incorporar su journaling. Se dejan, por ejemplo, no sé, eh, en el caso de los Happy Planner verticales, les estoy dando un ejemplo, la cajita de abajo para hacer journaling todos los días. Eh, en el caso de los horizontales o si tienen un, un planner como con otra distribución, por ejemplo, las cuatro últimas líneas reservadas, le pueden, la pueden eh, como hacer un cuadrito con con lápiz de... Con, con un destacador. Puede ser con un destacador con un Zebra light liner, que son colores como más... más discretos, por decir así, que no son tan chillones. No tiene por qué ser un destacador amarillo pues, fosforescente, aunque si a ustedes les gusta el amarillo fosforescente, ¿fue vayan por ello. Cada uno tiene que tener su planner como a uno le gusta. Pero yo que estoy como en esta onda más neutral últimamente, no sé si han visto mis mis fotitos de Instagram, entonces, claro, yo digo, un instagram eyeliner que tiene gris, que tiene colores así como más apagaditos, por decirlo así, y hacen un cuadradito y pueden hacer journaling ahí cada día, por ejemplo, ¿ve? Y eso, se dan cuenta, estas tres cosas que ustedes quieren hacer, las pueden hacer en un mismo planner y problema solucionado y pueden dejar de escuchar este podcast o saltarse a la segunda parte. Pero si ustedes son como yo, ¿ustedes creían que esto era tan fácil? No, 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 no. Jamás será fácil porque si no, no tendría material para el podcast. Si ustedes son como yo, un poco neuróticos. No, perdón, perdón, no quise decirles neuróticos, pero yo, yo soy neurótica. Yo estoy un poco eh, cuadrada, no, soy bastante cuadrada. Debo decirles que he evolucionado bastante. Ahora puedo poner los stickers. Como entre medio de dos días en el planner, cuando comencé no podía hacer eso porque me daba un ataque de ansiedad, o sea, de verdad, mi nivel de cuadradismo, no sé si existe esa palabra, pero yo la acabo de inventar si no es así, mi nivel de cuadradismo era épico, 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 no podía, el sticker no se podía pasar, tenía que estar estar en su respectivo día ahora como, como, como le he dado rienda suelta a la decoración la verdad es que no me resulta mucho eso de que esté en la misma casilla porque a veces necesito el espacio para decorar, esa es la razón así como de fondo y real por la que ahora dejo que los stickers se pasen de un día para otro pero bueno ya les contaba, si ustedes son un poco cuadradas como soy yo prefieren tener las cosas separadas. Yo personalmente prefiero tener cada cosa que, cada aspecto de mi planificación en, en un cuaderno o en un, en, en un eh, planner separado. Entonces, eh, bueno, eso, tienen que tener un planner para cada cosa que quieran hacer. En mi caso, por ejemplo, tengo gratitud, tengo, eh, o sea, tengo un planner para gratitud, tengo mi planner que es como catch all, como le llaman los gringos, como que tiene todo, el, el plan en general, el, el, como el plan principal o el plan en general, y tengo un cuaderno, que es el que yo les contaba, para mí, para planificar las cosas de acá del podcast. Así que eso, yo prefiero tenerlo todo separado, en mi mente funciona mejor, pero sobre todo, más que en mi mente funciona mejor, me da, no me provoca tanto como ansiedad, porque a mí el tener las cosas mezcladas, me provoca ansiedad. Eh... Lo otro es que hoy día estaba escuchando otro podcast de Heather Kell, que no sé si ustedes la conocen, de Kell of, of a Plan, que es, ella tiene, bueno, ella es muy top y muy famosa, tiene canal de YouTube, tiene Instagram, tiene, tiene línea de stickers, libros de stickers y todo, o sea, ella es muy top. Bueno, yo escucho su podcast y ella decía que ella tenía su planner de negocios, de cosas de trabajo, por decir así, separado de su planner, personal que tiene los cumpleaños y, y, no sé, las cosas que tiene que hacer, ir el supermercado, las típicas cosas que una persona tiene que hacer, un adulto, adulting, <ríe> tiene que hacer. Y la razón es porque cuando ella está trabajando, ella trabaja desde su casa, así que igual parecería como que para que tiene dos planes si ella está todo el día en su casa, o sea, está trabajando en su canal de YouTube y cosas así, pero en su casa. Entonces ella decía que ella cuando está trabajando no quiere, no quiere cuando está viendo su planner de, de trabajo y, y está revisando lo que eh, tiene que hacer y qué sé yo, en el fondo que está siendo productiva, eh, no quiere ver la lista del supermercado y que tiene que ir al doctor y que tiene que ir a la tintorería, etcétera, ¿entiende? Entonces a ella porque eso como que la distrae porque se empieza a preocupar de las cosas personales. Y entonces, eh, entonces, claro, ella dice que prefiere tener dos planes separados. Uno para el trabajo, para su negocio, y otro para todo lo demás en su vida. Así que también pueden, tienen que considerar eso, no solo un tema de así como eh, si su cerebro funciona como con... con eh, separando las cosas en la vida, sino que a lo mejor sí les va a provocar esto que cuenta ella, que eh, les, eh, les pueda como, como que sacar la mente de lo que están eh, viendo con ese plan en específico, eh, y a lo mejor sí necesitan separar eh, eso puede que tengan dos cosas juntas, por ejemplo, bueno, a lo mejor no funciona tanto con los ejemplos que yo les di, que es planner como general, eh, journaling y gratitud, pero si alguien, por ejemplo, dice que necesita o siente que necesita, como contaba Heather, eh, un planner para el trabajo o para cosas de negocios o para cosas de los niños, sé. ¿eh? estoy poniendo ejemplo y otro para su vida diaria, entonces a lo mejor también le puede provocar, o al revés, puede que cuando esté con su planner personal, el ver cosas de trabajo como que la ponga de mal humor, entonces como que para no acordarse del trabajo, porque bueno, es, igual es comprensible, hay gente que además que tiene trabajo súper estresante, y que en su momento su planner es su, es su relajo, y entonces obvio, obvio que les va a molestar, o, le, o les va a como bajar el ánimo, el ver cosas del trabajo, escritas en el mismo planner, aunque tengan el espacio suficiente. Así que eso, considérelo. Bueno, pero además, además, ¿qué pasa si usted dice no, la verdad es que yo no tengo ningún problema en poner todo en un mismo planner? Entonces, antes de que cometan un <risa> no, bueno, la idea es que, no sé, yo, mi idea... Eh, a ver, yo cuando comencé con esto, yo les conté en un episodio anterior, yo empecé como en el mes de agosto, o sea, no tengo ninguna moral para venir a decir que uno tiene que empezar el planner a principio de año, pero les cuento que cuando yo tenía bullet journal, a mí me gustaba comenzar el planner, en, eh, o sea, perdón, el bullet journal, perdón, en enero, entonces yo, aunque me quedara la mitad del cuaderno todavía disponible, yo cerraba ese cuaderno, no lo usaba más. Lo podía usar para hacer pruebas de lápices, después qué sé yo las hojas de atrás, pero no usaba más esta libreta y empezaba otra libreta. Para mí es importante como ojalá empezar de empezar de cero en el nuevo año. De hecho, con los planes de este año lo que hice fue que eh, bueno comencé en agosto el año pasado, me aguanté hasta el fin de año porque la verdad es que me di cuenta que como que Estéticamente no me estaba gustando mi planner mucho, a pesar de que los insertos los hacía yo, pero ya los divisores que al principio me gustaron tanto, que fue la razón por la que compré lo, el planner, como que ya después no me gustaron porque era demasiado colorido. Entonces, realmente me era como un poco cansador visualmente. Para mí, para mí no tiene nada de malo el planner que yo compré, porque si hay alguien que lo ve aquí, tiene el mismo y dirá, como que no, no, no estoy, yo no ataco ningún planner. Todos los planes son aceptados. Existe total, total diversidad de planes en esta podcast. Pero a mí me estresaba un poco el col tanto color. Cosas que fui descubriendo de mí misma que yo no sabía. Porque yo siempre pensé que yo era una persona como muy de muchos colores. Y me di cuenta que me sentía mucho más relajada con los tonos más pastel, con los tonos más neutros. Como que me... me como que todo fluía mejor, por lo menos a mí, en la cosa, en lo que era decoración, en lo que es planes, todo. realmente me sirvió, me sirvió mucho para descubrirse el lado de mí misma. Bueno, les decía, entonces me aguanté hasta diciembre y después empecé eh, el nuevo plan que usé, que fue el Teresa Collins, en, en, en enero. Y pasó que, bueno, el planeta de Teresa Collins tenía líneas de colores en la semana y eso era complicado porque las tenía que estar cubriendo cuando no coincidían con el, porque era un color como duras, ¿no? Muy, muy bonito, muy bajito, pero que a veces no tenía nada que ver con los colores que iba a usar. Entonces, eh, realmente empecé primero con, los, con, los, con unos insertos míos porque yo tenía la idea de que no podía... Eh, que no tenía como mucho que, que, que planificar, etc. Bueno, el punto es que usé seis meses el de tacolins y a los seis meses me cambié al este Wild Style. Wild style. Y de nuevo, o sea, hay, hubo gente que empezó a hacer como unas cosas extrañas, como que a modificar meses y todo para empezar a usar el Wild Style antes porque les encantó, etc. Lo compraron y les encantó. Eh, y la verdad es que yo me aguanté hasta, el, hasta, hasta julio, que era cuando comenzaba el planner, o sea, el mes 7, porque mi cabeza funciona mejor por último por bloques de semestres. Eh, eso, exacto, o sea, entonces les digo, a, aquí viene toda esta larguísima explicación, dirán ustedes, excepto a, además del hecho de que estoy un poco loca y me compro planes cada, cada seis meses, aunque debo decir que que hay mucha gente que, en el mundo planner que propone que las compañías de planners, Happy Planner, Happy planner y otras deberían sacar planes de seis meses porque habemos muchas personas que nos aguantamos más tiempo con uno. <risa> como que nuestra, como que tenemos un déficit atencional, pero para planners y entonces eh, cada seis meses debería sacar un plan de nuevo para que nosotros así como sea para no para no en el fondo para no desperdiciar todos los meses que no usamos y creo que tienen razón. Bueno eso si ustedes son así como yo que les gusta eh, que les gusta empezar como al principio de año con todos sus planes entonces la idea es que se analicen y vean y estén listas para comenzar el año con todo lo que van a necesitar. Obvio que después puede que puedan empezarlo después, obvio, obvio que sí, yo solo estoy tratando de ayudar a la gente y como yo es, cuadra, es cuadrada, que sufre de cuadradismo y, 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 que, y, que, le, y que se va a sentir como, como más eh, como más en paz <risa> empezando el año y no teniendo que cambiar después en febrero o marzo, porque yo he leído, honestamente he leído a los grupos de Facebook, gente que no, que dice odio mi planner o odio este, esta, este layout que estoy usando, etc. Pero es, que, pero es que estamos en marzo o estamos en mayo, estamos, no sé, en agosto y, y la verdad es que ni siquiera lo dicen por un tema económico, porque ustedes saben que en Estados Unidos con los cupones y eso... En agosto uno encuentra los planes, pero votados, casi regalados. Así que no es un tema de plata. O sea, no es como, ay, no, no quiero como cambiar por, porque no quiero gastar, sino que es, no quiero cambiar porque, porque no estamos como a principio de, de año y entonces como que se siente raro cambiar. Entonces, sea, si ustedes son de ese grupo en el que me incluyo, eh, háganse todo este análisis que les estoy diciendo. Entonces, si ustedes determinaron que no tienen problema en usar un solo planer, eh, para todo, o sea, para todas las cosas que quieren, que quieren registrar, eh, sí tienen que eh, considerar si les va a funcionar. Y ¿por qué se digan ustedes? ¿Por qué no me va a funcionar si no me molesta? Bueno, obvio, obvio que, que una cosa es que no les moleste, pero además considere lo siguiente: ustedes publican sus fotos de su plan en las redes sociales. Si las publican en las redes sociales, entonces eh, tienen que considerar si quieren que, se, eh, que, se, que toda la gente tenga acceso a leer o a ver lo que ustedes ponen en gratitud, por ejemplo, y, o en Journaling, en su registro de, de lo que pasó en el día. En mi caso, yo les cuento, yo pongo siempre el, el antes del lápiz, el before the pen, para mi registro diario de gratitud, para mi Gratitude Journal, pero ustedes verán que nunca pongo el after the pen, el después del lápiz, porque lo que pongo ahí, es personal, o sea, yo lo considero personal. Hay veces que estoy como agradecida por cosas como les contaba, así como me comí un helado súper rico. Pero hay otras veces que estoy agradecida por otras cosas que son mucho más privadas, mucho más personales. Y entonces no me gusta que toda la gente se entere de eso. Por lo tanto, nunca pongo el después del lápiz de eso. Entonces, si ustedes son de la gente que pone el después del lápiz de su planner, eh, a lo mejor... Tienen que considerar que tal vez necesitan un planner general donde lo puedan mostrar en redes sociales. Y otro planner que a lo mejor podrían combinar, sigamos con nuestro ejemplo, gratitud y Journaling. O a lo mejor en su, pueden poner, tener un planner para eh, General y para gratitud porque no les importa o, o realmente no tienen problema que la gente vea porque están agradecidas cada día. Y otro distinto para Journaling. Uh -huh. O sea, consideran el tema redes sociales porque, bueno, muchas de nosotras eh, eh, publicamos en redes sociales nuestros, nuestros planners y nos gusta y es parte de la entretención de esto, entonces eh, es algo que tienen que considerar. Lo otro, que a lo mejor parece súper mundano, pero que, pero que al final va a incidir en si puedan usar un solo planner para todo, es... El tamaño de su letra. Hay gente que tiene letra pequeñita, que puede hacer todo esto que yo le... Oh, pequeñita o normal. Qué feo decir normal, porque realmente en esto de la letra no existe un, un normal. Promedio. Tiene letra de tamaño promedio. Uh -huh. Entonces, le va a alcanzar con un planner eh, clásico. Sigo poniendo el ejemplo de... Happy Planner, porque es lo que yo manejo, pero con un, con un planner de un tamaño eh, estándar. O a lo mejor puede, o para hacer las tres cosas que estamos poniendo en nuestro ejemplo, puede a lo mejor comprarse un Happy Planner Big o un planner grande de tamaño, una, una agenda grande de tamaño, y le va a alcanzar todo lo que estamos mencionando. Y listo, está lista. No hay ningún problema. Letra pequeña o letra promedio. Eh, no hay problema. Pero hay gente que tiene la letra muy, muy grande y, y no tiene nada de malo. De hecho, he visto gente con la letra grande que la tiene hermosa. Así, bien redondita. No sé, se ve como, como estas letras que uno baja en da font para usar así como para hacer stickers. Entonces, muy linda, pero cuando es muy grande la letra o cuando escribe mucho, por ejemplo, que es otro, otro, sería otro punto, en el caso que vayas a hacer journaling, si escribes mucho... Entonces, claro, no te va a caber todo en un mismo plato. Entonces, aunque a ti no te moleste tenerlo todo junto, eh, físicamente no, hay, no va a haber el espacio para que tú puedas poner todo ordenado y que te realmente te sea de utilidad. Así que tienes que considerar eso, tamaño de tu letra. Y por último, tienes que considerar... ¿Cuántos stickers quieres usar? Si eres una persona súper funcional y que solamente quieres escribir, escribir gratitud, escribir lo que tienes que hacer, escribir eh, journaling, entonces posiblemente tu planner te va a alcanzar perfecto. Pero si eres una loca como yo que le gusta llenar la página con muchos stickers, entonces evidentemente que eso te quita espacio y no creo que vayas, a poder hacer las tres cosas que, que estamos usando en nuestro ejemplo, eh, porque, obvio, no te, el espacio en los stickers llenan bastante, a menos que tengas una letra muy pequeñita, que hay gente que de verdad tiene una letra muy pequeñita y que le alcanza todo lo que estoy hablando, más, más los stickers, muchos stickers, y, y no tienen eh, como ningún problema. Así que eso, porque la verdad es que decorar el planner es como tan es como, a mí me relaja tanto, es como tan bonito no solo bonito de verlo, sino como que de verdad es como una forma de expresión artística para mucha gente que la idea tampoco es que renuncie a esa a esa expresión artística, a esa creatividad habemos muchas personas que hemos podido finalmente como expresar nuestra creatividad decorando nuestro planner entonces, es, a mí por lo menos me da tanta alegría eh, que no renunciaría a eso por, digamos, tratar de poner todo en un mismo planner. Si no tuviera el dinero para comprarme varios planners, posiblemente como que volvería a la opción como de bullet journal, o, no de bullet, o sea, sí, de bullet journal porque he hecho a mano, pero a lo mejor imitando como el, la distribución del planner, porque ya entendí que eso me funciona a mí, pero, eh, pero no, no, no me gustaría eh, renunciar a decorar mis planes, que para mí por lo menos es, me da mucha felicidad que este año ha sido una, una forma de cuidar mi salud mental incluso, con, todos sabemos lo que estamos pasando con el COVID, así que eso, o sea, no renuncien a su, a su decoración si la decoración los hace felices. Si no los hace felices, si es solo para, como, si los estresa porque ven que otra gente tiene el planner decorado y entonces ustedes piensan como que ya tienen que decorarlo. No, 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 no. O sea, uno tiene que decorar su planner porque uno le hace feliz. Si no te hace feliz, entonces no lo decores o dibuja o usa lápices de distintos colores o haz lo que a ti te guste, aunque no sea lo que está haciendo todo el resto porque... Eh, y siento que los planes y las manualidades en general tienen que ser una fuente de bienestar mental, una fuente de felicidad para cada uno, por supuesto también una herramienta práctica para el que la necesita pero de ninguna manera tienen que ser como una, un desagrado o una obligación yo creo esa es mi humilde opinión así que eso tienen, les, les dejo la idea de que, eh, de que eh, puedan eh, Pueden elegir usar solo un planner y lo que tienen que considerar o usar de frente la cantidad de planners o de cuadernos, notebooks, happy notes, o libretas, hojas sueltas, lo que ustedes quieran, pero de acuerdo separadas para cada uno de los aspectos que quieran registrar en su vida. Pero, además, les quiero dar dos alternativas que a lo mejor les pueden servir eh, porque debe haber alguien que dice, en realidad yo quiero tener todo separado, pero no quiero andar, porque a lo mejor eh, andan con, les gusta andar con su plan en la cartera o en la mochila, yo en mi caso tengo mis planes acá en mi casa porque en, en mi trabajo tengo una agenda eh, entonces realmente eh, para mí no es complicado tener tres cuadernos, tres eh, cosas separadas, pero a lo mejor hay alguien que no le gusta tener tres cosas separadas, le gusta tener todo junto eh, o le gusta tener eh, andar con, con todo entonces en su, en su mochila o en su cartera como les decía. Entonces existen dos técnicas que se usan mucho en el mundo planner eh, que les permite andar con todo y esas, bueno, esas son Franklin Frank Ken Planning, perdón, o un Transformer Planner. Les voy a contar que es cada una para que la consideren. Incluso a lo mejor ustedes decidían, o sea, me refiero, eh, habían decidido tener todo separado y esto les puede servir para tener, o sea, a lo mejor esta idea les puede interesar igual. A mí me gusta tener físicamente cada cosa separada. Pero existe gente que hace lo que se llama Franken Planning, que viene de Frankenstein y Planning, Franken Planning, y es que juntan en una misma, eh, bajo una misma portada, por decir así, secciones de distintos planes. Ejemplo, y bueno, normalmente lo hacen con tres planes o cuatro planes, he visto como siete planes juntos, pero de mismo tamaño, o sea, todos clásicos, o todos mini, o todos grandes. O todos eh, Classic, o sea, Skinny Classic, etc. Esto es, ponen, bueno, tienen su portada y su, su tapa y su contratapa, que la eligen de, de alguno de los planes que ustedes tengan. Eh, y, y sus, generalmente, estas personas le dejan el calendario, la, la hoja en que, sale, en que sale el nombre, y esta otra hoja que viene ahora, que es como el Future Log de los de los uh, bullet journals, que es esa listita con los, de los meses con los días para que ustedes puedan escribir, que vienen ahora en los planners, bueno, le dejan eso de, de uno, de, del mismo, generalmente del mismo planner del que usa la tapa, aunque obviamente no, no tiene por qué ser así. Después ponen, por ejemplo, eh, tres meses, o sea, enero, febrero, marzo, digamos que estamos poniendo, haciendo nuestro, nuestro setup para 2021. Entonces ponen enero, febrero y marzo del planner general, del catch-all. Después, eh, mucha gente le pone un separador distinto, especial, le hacen un separador o le compran un separador y ponen enero, febrero y marzo de su planner que usen para gratitud, por ejemplo. Y después ponen otro separador, o, o si quieren, o un marcador de lectura, o qué sé yo, marca página. Cada persona lo hace a su, a su pinta, a su, a su forma, y le ponen enero, febrero y marzo del eh, planner que usan para el journaling. Entonces, les, les pongo el ejemplo. Puede que tengan en, en, en el plan en general, usen un, un planner vertical, tienen enero, febrero y marzo de este planner vertical. En, uh -huh. Después, digamos que para. Para eh, gratitud usen touchboard. Les estoy poniendo un ejemplo, no sé por... Es como extraño usar touchboard para gratitud, pero bueno, digamos que usan eso. Y, y ponen enero, febrero, marzo, con sus separadores que dicen enero, febrero, marzo y todo, y, y después digamos que usan, que es, lo más, es como lo más frecuente, que la gente que hace journaling usa horizontal entonces ponen enero, febrero, marzo de este planner en forma horizontal. Lo usan durante esos tres meses, usan sus cada una de sus secciones, está todo bajo una misma tapa, todo junto, pareciera que fuera un solo, o sea, que, que fuera un solo planner cuando son realmente tres planners mezclados. Y eh, cuando llegado marzo o llegado a fines de febrero, cambian, sacan lo que ya usaron y ponen las, por ejemplo, abril, mayo, junio, así. Entonces, esta es una opción, espero que les haya como hecho sentido lo que les dije, si no, por favor, busquen Franken Planning, planning con doble N, eh, en, en YouTube o en algo, la, quise, les busqué video, pero la verdad es que están todos los videos en inglés, y yo, los que yo encontré, y yo entiendo que aquí hay gente que escucha este podcast y no habla inglés, entonces, pero creo, creo haber sido suficientemente explícita. Ahora, con respecto a la otra opción, que es un Transformer Planner, afortunadamente encontré un video en español. Y se les voy a dejar el, el link en la info. Ya, ya noté poner link porque ustedes saben que a mí se me olvidan las cosas. Entonces, y... Y la verdad es que me alegra haber encontrado ese video porque ese, este es más difícil de explicar porque implica que tienen, que, que tienen todas las tapas de todos los planes. Es como muy parecido al Franken Planning en cuanto que tiene secciones de distintos eh, meses de distintos planes, pero además tienen las tapas y existe como una forma en que tienen que poner las tapas para que funcione. Entonces, como no se los voy a poder explicar en un podcast porque no están viendo lo que lo que estoy haciendo, entonces les voy a dejar el link al video y ahí les va a quedar súper claro. Así que gracias, gracias, gracias a, les voy a dar el nombre de la youtuber que lo hizo, se llama Silvia Galota y ella eh, hizo este, este, este video hace un año atrás y la verdad está súper bien explicado, así que les va a quedar claro y a lo mejor es la opción que ustedes estaban buscando para este año. Y ahora les voy a hablar de mis cinco eh, accesorios o herramientas favoritas para planificar. Y, bueno, obvio, uso muchas cosas. Y no voy a incluir ni el guachite ni los stickers porque eso se da por descontado. <risa> Cualquier persona que haya visto, yo imagino que ustedes llegaron a este podcast es porque han visto mi cuenta de Instagram, básicamente, y se dan cuenta que, por supuesto, que el cuachi pero sobre todo los stickers, son la vida. <risa> Me encantan. Así que, obvio, que no los voy a mencionar. Voy a hablar de las... Otras cosas que me encantan, no están en orden. Son las, son las cinco cosas que yo uso re, de verdad más durante mi planificación. Si alguna o alguno ha visto mis videos de YouTube, se van a dar cuenta que yo uso todo esto que les he mencionado. Entonces, lo primero es mi cuchillo eh, eh, exacto. Les dicen en inglés que es como... Diría que es como el cuchillo cartonero que tenemos acá en Chile, pero no, porque son unos otros cuchillos especiales para, para manualidades. Eh, el mío yo lo compré en una tienda chilena que se llama Lapis López. Ellos eh, tienen una línea de productos, no sé si son propios, me parece que son propios, tienen un nombre alemán que nunca, nunca me acuerdo cómo se llama, pero era de esa marca y... Y eso es fantástico, es, eh, tengo una foto, déjenme ver, yo sé que tengo una foto de hace un tiempo como de mis cosas favoritas, que no necesariamente son las cosas favoritas que les voy a mencionar ahora, porque de repente hay cosas que, eh, que son, eh, son bonitas, o sea, que fotografían bien y otras cosas que a lo mejor a uno le gustan mucho, pero que si uno quiere poner una foto en Instagram, no funciona porque no... No se puede fotografiar porque son muy grandes o porque realmente no tienen ningún brillo fotografiadas, pero, pero que en el uso diario, por decir así, son eh, súper son útiles. Y obviamente ahora que estoy tratando... De... Acá está, la encontré. Entonces les voy a dejar el link a, ese, a esa foto para que vean a, a qué cuchillo exacto me refiero, pero es perfecto, o sea... Es muy buena, muy buena calidad, pero siento que todas, todos los planes, sobre todo los que nos gusta decorar, necesitamos un cuchillito de estos porque, o sea, de la marca que ustedes quieran, obviamente, eh, porque eh, siempre estamos cortando los stickers para que, ustedes saben, para hacer este efecto de que no sé, que parezca que está por debajo del otro sticker, etcétera, y este cuchillo es perfecto, de verdad, es muy bueno. Pueden comprar, obviamente, de la marca que quieran, Puedo comprar un cuchillo cartonero común y corriente también, aunque siento que no funciona tan, con tanta precisión como este, como este tipo de cuchillo. No digo que esta marca de cuchillo, con este tipo de cuchillo que están hechos como especialmente para manualidades y para cortar como detalles. Así que eso, me encanta mi cuchillo y... Ay, me encanta mi cuchillo, son tan crónica roja. Y a mí que me gustan los podcasts de crímenes reales, creo que me están influenciando muy mal. Mi segundo eh, accesorio o herramienta favorita es mi máquina Silhouette. Chicas, es que, es que yo amo esa máquina, la amo con locura. Yo, bueno, no tanto como amo mi teléfono, debo decir, <risa> pero, pero cerca, cerca. Y la, mi máquina con mis papeles especiales que uso para hacer stickers. Es, son como un combo, así son como... Eh, van una con la otra, se complementan. Eh, bueno, la máquina Silhouette, Silhouette, tiene distintos tipos de máquina cameo, o sea, curio, cameo, alta y portrait. Portrait es la máquina de corte más pequeña que tienen y es que es la que tengo yo. Eh, la verdad es que cuando me la compré eh, no podía pagar la, la máquina cameo que es la más grande, ustedes saben que acá en Chile todo cuesta mucho, mucho, mucho más que en Estados Unidos entonces, eh, bueno, no me podía comprar la máquina grande en ese momento y además que tampoco es que tuviera tanto espacio para ponerla y me compré la más pequeña que es la Portrait y la verdad no me he arrepentido nunca nunca he mandado cuando ya después a lo mejor podía haber cambiado la máquina nunca sentí la necesidad porque esta es perfecta para lo que yo hago. Yo entiendo que la gente que hace scrapbooking y es eso que corta esos papeles cuadrados grandes, porque esta corta papeles como hasta del ancho de, de una hoja carta, para que se hagan una idea. Papeles, vinilo, un montón de cosas, o sea, pero, pero ese es el ancho que corta. Y entonces, claro, la gente que hace scrapbooking, por ejemplo, que, que utiliza esos papeles de 12 por 12, eh, 12 pulgadas por 12 pulgadas, que son cuadrados más grandes. Esta máquina a lo mejor no les sirve, pero para mí, que lo que más lejos, o sea, el 99% de lo que hago son stickers, es perfecta. Es absolutamente perfecta. Y al, además tengo que contarles que el, el, el software que trae la máquina, o sea, que con el que opera la máquina, que se puede bajar gratis de la página Silhouette, por si acaso no tienen que tener la máquina, yo lo uso para hacer todo tipo de cosas, incluso cosas que no, que no corto con la máquina. Es como para, me he hecho tan, me he familiarizado tanto con el software y es como fácil de usar que lo uso para imprimir un montón de cosas que de repente no, no son eh, precisamente eh, cosas que voy a cortar. Así que oh, eso, mi máquina y los papeles porque, bueno, ¿se acuerdan la semana pasada? Yo les decía que lo más, lo alternativo no siempre es lo más barato. Bueno, eso es cierto. Yo les cuento que hacer stickers propios no siempre es más barato que comprarlos o generalmente no es más barato. Eh, sobre todo, a menos que, que, como les decía, esa vez ustedes impriman en papel común y corriente, como de fotocopia y de corte en la mano. Pero ya, bueno, obvio que si se compraron la máquina ya invirtieron ahí una cantidad de dinero, que los vale, chicas, los vale, una, cómprense una Silhouette o cómprense una Cricut, si les gusta, eh, pero, pero de verdad, estas máquinas son fantásticas. Eh, en mi caso yo hago muchos stickers, por ejemplo, lo, mi, todas mis cajitas de redes sociales las hago en mi máquina, eh, además, eh, eh, ¿cómo se llama? Les eh, hago, hago stickers como para fechas especiales, eh, fiestas patrias chilenas, por ejemplo, que obviamente no... Mm, es muy difícil, o sí es cierto que últimamente he visto que venden algunos stickers como para redes sociales, perdón, para redes sociales, no, para fiestas patrias chilenas, que ustedes saben que para nosotros es como echamos la casa por la ventana, o sea, de verdad, que para nosotros nuestras fiestas patrias es como la gran celebración del año. Entonces, eh, obvio que hay que decorar el planner de acorde, y eso, yo uso mi máquina para poder, eh, para poder hacer eh, stickers alusivos y quedan, eh, o sea, quedan de verdad como profesionales. Y la razón para que queden como profesionales son los papeles. Entonces, claro, uno se pone a invertir en papel. Por ejemplo, les cuento, compré un papel que es transparente mate, que es maravilloso para hacer stickers, porque es muy delgadito. Bueno, lo malo es que es muy delgadito porque hay que tratarlo con mucho cuidado, pero, pero, es, o sea, queda en el, en en el plan queda maravilloso. El tema es que el... Famoso papel lo tengo que comprar por Amazon. <risa> es un papel Avery. Eh, porque acá en Chile ADTEC tiene un papel similar en calidad. Eh, yo diría que el Avery es un poquito mejor, pero el ADTEC totalmente cumple la función. Pero, pero el, el Avery trae 20 hojas de papel. El, el ADTEC trae 5, si no me equivoco. Y comprar cuatro paquetes ADTEC, más el envío porque lo venden, yo lo he encontrado solo en la librería nacional, bueno, yo este año no he estado saliendo, y no he ido, les juro que no he entrado a una librería después de marzo, por el tema del COVID, entonces tampoco es que yo me pueda ir a recorrer en este momento las librerías de Concepción, yo vivo en la ciudad de Concepción, para ver si alguien tuviera ese papel, pero, pero la verdad es que, bueno, como no tengo otra, opción, otra forma de comprarlo, tengo que pagar el envío por la librería nacional. Y finalmente, los cuatro, papeles, o sea, los cuatro paquetes que equivalen a los 20, la, las 20 láminas que trae el de Iberi, más el envío desde Santiago, me sale más caro que comprarlo en Amazon con despacho. Así que eso. Pero evidentemente que no me sale barato el papel. Entonces, lo, lo uso con, con todo el cuidado del mundo. O sea, lo uso solo para ciertas cosas. Pero cuando, cuando lo uso, o sea, de verdad queda maravilloso. Así que eso, mi segunda favorito es la máquina Silhouette más los papeles que compro para hacer stickers. La tercera, mi tercera cosa favorita es otro papel que es el wax, wax paper o papel encerado. ¿Qué es el papelito en que ustedes, si han visto algún video, alguno de mis videos de YouTube, o si han visto un video de YouTube de According to Ali? Es el papel en que uno pone los stickers, así cuando los va seleccionando, cuando los tiene seleccionados, que es ese papel semi-transparente. Bueno, les cuento que yo aquí en Chile no lo encontré. Alerta de perros. Lo siento. Les cuento les decía que el wax paper o papel encerado no lo encontré aquí en Chile, también lo, tengo que lo tuve que comprar en Amazon compré un pack de dos, de dos rollos así que tengo como harto papel para harto tiempo y eh, es fantástico porque no solo como es medio transparente permite que uno ponga el sticker y, y lo ponga encima del plan y vea si es, que, eh, si es que queda bien o no queda bien ahí, sino que además le quita un poco de lo, de lo pegajoso al sticker lo cual es bueno porque cuando uno pone el sticker en el planner y después lo se arrepiente, porque ustedes saben, todos nos podemos arrepentir de algo en la vida, y yo me arrepiento frecuentemente de donde he puesto un sticker. Entonces lo que, lo, lo que pasa es que el sticker sale más fácilmente y no raja el papel. Así que eso, el wax paper, que yo lo descubrí gracias a Ali, de according to Ali, es la vida. Se los recomiendo total y absolutamente. Mi cuarto eh, artículo favorito es la cinta correctora. O sea, es maravillosa porque yo tengo esa manía de que no soporto que se vea la línea, la línea debajo del sticker. Es como que no, me, me... Neurótica, si yo dije que yo era neurótica, ¿para qué, ¿para qué lo voy a negar? Bueno, esta neurosis mía es que no me gusta que se vea la línea negra. Entonces... Con, el, con la cinta correctora, que es un gran invento de la humanidad, no sé cuál fue la marca que la inventó, pero gracias, se merece una estatua junto con el que inventó la fotocopiadora, el aire acondicionado, y por supuesto el internet. Eh, bueno, la cinta correctora es maravillosa porque, a diferencia de los correctores líquidos que usábamos antes, esta es una cinta, es, un, es un, como un adhesivo. Entonces, esta seca inmediatamente, si ustedes la usan para corregir cuando escriben, pueden escribir inmediatamente encima y en el caso de los stickers, tengo, o sea, uno pone la cinta de correctora y le pega la sticker encima y se acabó el asunto. Porque yo he visto chicas que hacen, algunas de las, de las planes más top, que hacen eh, estos videos de planifica conmigo, y usan este lápiz, eh, un lápiz eh, gel jelly roll, creo. Y que claro, eh, es cierto que el trabajo que uno puede hacer con el lápiz blanco es mucho más fino, porque uno solo borra la, la linecita y no, y no como el espacio que está eh, al lado, alrededor. Entonces, sí, es mucho más sutil el efecto, es cierto. Pero tienen que esperar a que se seque el lápiz, porque además le ponen harto. No le ponen, no pasan la línea nomás, sino que van como pintando con el lapicito. Entonces, ¡oh! claro, obvio, ellos cortan. Y, y esperan a que se seque, y de, o algunas no cortan el vídeo, sino que lo que hacen es que como que lo dejan ahí y siguen decorando otro lado, pero yo no, la paciencia es una virtud que no me fue dada a mí al nacer, y que lo el poquito, poquito, poquito monto de paciencia que yo como que, que venía de fábrica conmigo, a esta edad, a este punto de mi vida ya se me ha ido agotando ¿Qué quieren que les diga? Ya casi no me queda. Entonces, no, lo mío no es la paciencia, lo mío no es estar esperando. Entonces, eh, eso, eso. La cinta correctora, for the win. <risa> o sea, la cinta correctora la lleva, es lo máximo, la amo. Y por último, eh... Algo que yo uso bastante y que me encanta y que lo amo y que siento que, que es un accesorio o un complemento o un producto, no sé cómo decir, eh, que, que es, está como hecho para nuestros planners, es el papel diamante o velum Si ustedes han visto nuevamente mis fotos, mis videos, yo uso mucho velum y seguiré usando mucho velum y alerta de perros del vecino no ha ladrado no ha ladrado chicas y eh, se arrepintió el perro se devolvió bueno velum <ríe> Perdón. Eh, el Velum eh, oh, me encanta me encanta este efecto eh, como como de, de neblina, no sé cómo decir, esa, ese efecto eh, empañado que da con, con las fotos, por ejemplo. Eh, me encanta que, que se puedan eh, hacer capas en el planner con, eh, pla con, con, planner, no, con velu y con, y con fotos o con papel scrap o qué sé yo. Eh, me encanta que a uno le permite agregar espacio en su, en su planner, porque si ya tienes lleno de tu semana, le puedes... Le, pones un velo encima y tienes otra página extra para poner en tu semana, en tu día. Así que no, o sea, VeluM, oh, yo amo, lo amo, lo amo, lo amo. Eh, lo he usado de distintas formas, como, como portadas, o sea, como eh, dashboards, como para agregar espacio, alerta de perros. Eh, paso gente patinando aquí porque aparentemente hay gente que no se entera que estamos cual. Eh, lo he usado como para decorar, para poder decorar una página o dos páginas mejor dicho, una semana y que la, la decoración misma no tenga ninguna cajita y todo en el vellum o para agregar decoración una capa de decoración a una semana, por ejemplo fiestas patrias, o sea, el vellum es lo máximo lo máximo, le amo y bueno si ustedes me hacen el honor o sea, de verdad, de seguirme eh, en Instagram oh, y de continuar viendo lo que hago durante el 2021, verán que habrá mucho más velo. <risa> porque además ahora compré un velo que es más grueso. O sea, es que tengo como un pack de 100. Bueno, ya no ya no quedan 100, obviamente, porque he usado mucho. Pero me compré la otra vez un pack como de 100 eh, hojas de, de papel diamante de velo pero era como del delgadito, que igual queda súper lindo, es el que usaba normalmente. Pero eh, compré en una tienda que se llama Crea con Amor, que es de acá de Chile, y compré un vellum que es grueso, 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 que es maravilloso, es un poco caro, pero vale la pena para ciertas cosas. No lo voy a usar como en todo, porque ¿Caro? <risa> pero, porque, o sea, caro porque obviamente uno no compra un... O sea, ¿cuál es el punto comprar una lámina de Vellum? ¿Sí? Tiene que, creo que compré 10 o 15, no me acuerdo y más el envío, entonces claro pero pero vale la pena cuando quieren hacer algo especial yo diría, o sea, que vale absolutamente la pena está hermoso y eso, esos son mis cinco y voy a poner un bonus track un sexto que cuando estaba hablando, perdón chicos que quieren, aquí hay seres perrunos que reclaman y solo tengo galleta y les cuento que yo tengo tres perros: dos que son mestizos y uno que es un salchicha. Ah, y ahora aceptó la galleta porque les cuento que mi salchicha, como buen perro de raza, es algo bien para comer y no estaba queriendo aceptar galletas. El problema es que yo les doy unos bocaditos de entrenamiento, unos bocaditos que a ellos les encantan, pero que no encontrado últimamente entonces lo estoy los pocos que tengo los estoy haciendo durar y entonces él se rehusaba a comer otra cosa que no fuera sus bocaditos y eso bonus track mi impresora mi impresora epson pero puede ser de cualquier marca pero de estas que tienen estanque de tinta o sea es que esa impresora ¡Oh! Cumplí tres años en mi trabajo, ahora en noviembre. Y esa impresora fue la primera compra que hice cuando encontré trabajo, porque ya, yo, yo estuve mucho tiempo, estuve un, un año y medio sin trabajo, chicas. Entonces no podía gastar en esas cosas. Y claro, cuando ya por fin encontré trabajo, en diciembre, o sea, como por esta fecha, lo primero que compré fue esa impresora. Tres años, y a uno le cambio tinta. O sea... Claro, la impresora es un poco más cara que una impresora. Uno en el supermercado encuentra impresoras por menos de 30 dólares, para ponerlo en dólares y que todo el mundo entienda. Pero los cartuchos son excesivamente caros, no duran nada, etc. Con una impresora de estas, eh, de estas de, de tanque de tinta, es cierto que la impresora es van desde los, desde lo como desde los cientos 110, 115 dólares a más o menos y este año subió un poco de precio por el tema del COVID, debo decir pero hasta los 168 170 dólares que claro, pareciera que fuera como mucha plata, o sea, es, es mucha plata, perdón, no es sé como pareciera es harta plata, pero como les cuento, tres años y todavía no les cambio tinta, no les recargo la tinta tres años y imprimo todo en calidad fotográfica, en calidad alta. O sea, de verdad, de verdad, yo hago stickers, hago touchboards, hago un montón de cosas y, y aún no necesita cambio de tinta o recarga de tinta. Es lo máximo. O sea, creo que mi máquina Silhouette, de las cosas como más o menos caras me refiero, mi máquina Silhouette y mi... Eh, impresora de estanque de tinta son lejos lejos las mejores inversiones que he hecho se han pagado solas en cuanto al uso, que les he dado mucho uso y eso, son herramientas complementos, planes, pero fantásticos, o sea hay, a mí por lo menos me han ayudado a que hacer que mi planner sea lo que yo quiero que sea y no depender solo de los stickers que venden o no, o no depender de lo que pueda encontrar o no estar ahí como, si imprimo si esto, se me va a acabar la tinta y cuestan súper cara la nueva y no me va a durar, etc. ¿Entienden? Entonces, eso. Así que, esas son mis recomendaciones. Cualquiera de estas cinco cosas, les voy, o sea, se las recomiendo para que, siento que cualquier planner puede ocupar estas. Como ven, hay algunas que son muy baratas, como la cinta correctora o el... Eh, o el cuchillo mismo, y otras como eh, eh, la máquina silhouette o la impresora, que son más caras, pero que obviamente tienen una utilidad. Y hay gente que hace negocios, o sea, que imprime cosas o que corta cosas en vinilo, etcétera, por ejemplo, y, y que vende, o sea, gente que la usa además para hacer negocio. Yo no, solo lo uso para uso personal, pero, pero son herramientas fantásticas. Así que esto, espero que estas recomendaciones les sirvan. Espero que los datos que les di en la primera parte del, del podcast también les sirvan. Y bueno, la próxima semana les cuento que el episodio, el del eh, 28 de diciembre, va a ser el balance planner del año. Lo bueno, lo malo, lo lindo y lo feo. <risa> Todo sobre este año tanto en mi año planner como en el año del mundo planner. Así que espero que me eh, acompañen. en eh, La próxima semana también, lo bueno de publicar los lunes es que no coincide como que justo con Navidad o con Año Nuevo, que obviamente la gente anda con la cabeza en otro lado. Así que espero poder eh, eh, cerrar el año con este nuevo episodio. Les agradezco como siempre muchísimo, muchísimo, muchísimo que me eh, que me escuchen, que me sigan en Instagram, etcétera. Yo valoro cada comentario, me encanta que me dejen comentarios, que me hagan sugerencias, que me hagan preguntas. Todo, todo, todo me fascina, me encanta y poder difundir el amor por los planes y por la papelería. Eh, muchas gracias a todas, a todos. Y mi consejo eh, perruno de esta semana es: eh, recuerden. Eh, sobre todo ahora que viene Navidad, qué lindo, qué lindo regalo navideño. Eh, si pueden, miento, eh, voy a cambiarles, iba a decir que anduvieran con comida o con galletitas o cosas perrunas para que le den a los perritos de la calle y obvio, sí, eso, por favor, los perritos, los gatitos, los animalitos no son un buen regalo de Navidad. Yo sé que puede parecer... Contradictorio lo que estoy diciendo, pero a menos que sea un regalo de Navidad para un niño, bueno, no, sobre todo para un niño, siento que un perrito o un animal, si bien es cierto que, que, a ver, cuando uno compra o regala un perrito o un gatito u otro animalito, ese animalito tiene que poder ser parte de la familia. Entonces, por más que uno haya un niño en la vida de uno, que, es, que quiera un perrito una mascota, eh, a menos que la familia completa esté de acuerdo y esté dispuesta a, a hacer como toda la, todo el trabajo que implica tener una mascota, entonces no son una buena mascota, y lamentablemente, o sea, no son un buen regalo, perdón. Y lamentablemente hay gente que para esta época regala a los sobrinos, a los hijados, eh, incluso a los hijos, eh, mascotas, pero que no, no piensa en todo lo que implica tener un animal en la casa eh, lo que implica en cuanto a gastos lo que implica en cuanto a tiempo pero y sobre todo lo que implica en cuanto a que sobre todo los cachorros sobre todo los cachorros de perros eh, cuando los dos dos, dos años y medio o tres años primeros son unos demonios de Tasmania en general no existe otra forma de decirlo. Destrozan todo, muerden todo, eh, hacen pipí en cualquier lado al principio, etc. Entonces, si uno está dispuesto a vivir con eso, entonces sí, por supuesto, es maravilloso eh, llevar un, un perrito, un gatito, una mascota a la familia. Si no, por favor, regalen un animal de peluche porque si no están seguros que la familia a la que llega ese animalito va a estar dispuesta a todo lo que les digo, porque de verdad es mucho trabajo, es recoger caca, es limpiar donde se hace pipí el perrito el gatito, es cierto que los gatitos son más limpios en ese sentido, pero si el gatito se hizo pipí en sus zapatos, tienen que tener en cuenta que van a tener que botar los zapatos, porque el olor, en, en eso es distinto, porque el pipí del perro sale el olor, pero el gatito, ustedes saben que no. Les estoy poniendo estos ejemplos para que, ah, porque aún están a tiempo de arrepentirse, <ríe> si alguien va a comprar o, o estaba pensando en regalar una mascota. Y eso, el gasto de las vacunas, el gasto, cuando, si se llega a enfermar, yo les digo, tengo a mis artistas con un tema de, una, de un ojo, de una infección en un ojo, y la cantidad de dinero que he gastado en remedios, en consulta médica, es importante. Entonces... Tienen que estar dispuestos a eso, a los antiparasitarios, a las vacunas, al la antipulga y antigarrapata, etc. Eh, y perdonen que me haya extendido, pero creo que es un mensaje importante para dar en esta fecha. Ahora sí me despido. Quienes celebran Navidad, muy feliz Navidad. Y quienes no la celebran, igual que tengan una semana fantástica y maravillosa. Nos vemos y recuerden, no compren, adopten. ¡Ciao!